0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Dai, fotógrafa de familias en Buenos Aires, Argentina, y esto es Hola Fotografía. Hablemos de fotear, aprender y emprender. Cuando arranqué con la fotografía de manera profesional, es decir, cobrando por mi servicio de fotografía, una de las primeras cosas que me preocupaba era tener un espacio denominado estudio para poder realizar esa actividad en un lugar que contara con todo aquello que yo iba a necesitar para hacer mis fotos. La verdad es que los primeros trabajos que hice fueron, por supuesto, sin estudio. Y la idea siempre era hacer fotos en exteriores, ¿no? Lo, lo, lo ofrecía de esa manera. Está buenísimo porque eso me ayudó a perfeccionar mi técnica y a entender cómo funcionaba esto de hacer fotos en exteriores. Que parece una pavada, pero en realidad hay mucho para tener en cuenta. Y acá hay varios temas que hoy no vamos a abordar, pero que son tema para futuros audios y que tienen que ver justamente con esto de qué es, ser un fotógrafo o fotógrafa profesional, qué es y cómo es esto de especializarse en fotos en exterior, fotos en estudio, fotos de familia, fotos de bebés, fotos de moda, se puede hacer todo, hay que hacer solamente una cosa, en fin, se me van ocurriendo cosas mientras voy charlando, mientras voy hablando con ustedes. Pero hoy el tema que nos convoca es este porque me, me pareció siempre un tema importantísimo para nosotros les fotógrafes porque siempre nos estamos poniendo barreras. Está buenísimo tener objetivos, está buenísimo tener metas e ir alcanzándolas, trabajar para alcanzar esas metas. Pero a veces las transformamos, dejan de ser metas para convertirse en palitos que vamos poniendo en nuestra rueda. Y ya después de varios años de dedicarme a la fotografía, ya después de varios años de tener estudio propio, de tener un espacio donde hacer mis fotos, que tenga privacidad, que tenga intimidad, que tenga todo aquello que yo necesito para hacer mis fotos, puedo asegurarles que hay algunas cositas con las que nos enroscamos demasiado y tal vez no son tan necesarias. Como fotógrafas y fotógrafos, pensamos cuando pensamos en un estudio fotográfico enseguida, 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 y sobre todo si estamos en nuestros primeros momentos eh, dentro de la profesionalidad, relacionamos tener el estudio con tener flash, paraguas, softbox, octavox, broly, pantallas reflectoras, cambiador, camarín. Miles de fondos, el fondo infinito de papel, los fondos de colores de tela, los fondos de madera, los pisos de madera, los fondos de lona, el, el piso de cristal PET para los cake smash, trípodes, en fin. Relacionamos tener el estudio con tener un millón de cosas que honestamente en muchas de mis sesiones, si no en todas, eh, las tengo archivadas y no las uso. Entonces, un poco la idea de este de este tercer episodio es desmitificar un poco de qué se trata tener un estudio fotográfico y si es tan imposible tenerlo, o qué tan necesario es, o en el caso de que lo tengamos, ¿con qué puedo arrancar? ¿Cuáles son los indispensables? ¿Realmente tengo que tener ¿Todo esto y más para tener mi primer estudio fotográfico? Siempre hablando desde mi experiencia y por supuesto subjetivamente desde mi opinión en base a justamente lo, lo que he vivido como fotógrafa, mi respuesta inmediata sería que hay muchas cosas que no vamos a necesitar y hay muchas cosas que vamos a necesitar de acuerdo al tipo de fotografía que decidamos hacer. No es lo mismo querer hacer cualquier tipo de fotografía, es decir, que nos dé lo mismo hacer una sesión de recién nacido que hacer una sesión de zapatillas, por ejemplo, de producto, que querer eh, hacer un lookbook con un montón de modelos. Para cada una de estas ramas de la fotografía vamos a necesitar elementos específicos. Entonces, quizás lo primero que tenemos que definir es qué fotos vamos a hacer qué sesiones vamos a ofrecer y en caso de que ofrezcamos un tipo de sesión y nos pregunten por otro, pensar si tenemos los elementos en ese momento para poder hacer ese tipo de fotos, ese tipo de sesión. Esto de acotar un poco, lo, lo vamos a retomar en, alguna, en algún otro episodio, pero una de las ventajas que tiene esto de acotar el nicho es justamente la de poder adquirir los elementos que yo necesito para ese nicho y no tener que volverme medio crazy tratando de tener absolutamente todos los elementos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo las tres experiencias. La primera es la de, en realidad son cuatro, porque la primera es la de no tener estudio fotográfico. Entonces mis sesiones las resolvía íntegramente al aire libre. Y no me gustaba mucho en ese momento. Ahora aprendí a realmente amarlas. Las prefiero muchas veces por sobre las sesiones de exteriores. Luego tengo la experiencia de haber tenido el estudio fotográfico en mi departamento y de trabajar íntegramente con luz natural. En tercer lugar, cuando ya el departamento me quedó chico porque vino nuestra segunda hija a nuestras vidas y realmente ya no era tan fácil armar y desarmar, Alquilé mi primer estudio cerquita del departamento también para estar cerca de, de mi recién nacida y apenas terminaba la sesión volvía corriendo 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 a mi casa para darle la teta y lo que me pasó con ese estudio era que por ejemplo tenía muy poca luz entonces tuve que optar por luz artificial es decir no tenía luz natural una, una buena entrada de luz natural así que tuve que optar por, por luz artificial flash en ese momento. Y para lo que es recién nacido se necesita un tipo de iluminación específica. Entonces no me servía el paraguas que yo tenía de la prehistoria de cuando recién había arrancado a hacer eh, por ahí alguna sesión al aire libre que, que necesitara de una ayuda de luz artificial. Entonces ese paraguas chiquitito, por más que midiera metro veinte, me quedaba peque. Y en cuarto lugar, la experiencia de tener... Un estudio que se adecua perfectamente al tipo de sesiones y de fotos sobre todo que a mí me gusta hacer porque independientemente de que yo ofrezco un estilo específico que, que se trata de retratar familias, de retratar bebés recién nacidos, también me pasa a veces de que por ahí me pregunta una pareja para hacer una sesión de fotos para... para para ellos... Y la verdad es que la respuesta es sí, porque si bien no es algo que yo promociono, la manera de, de llegar al resultado final en cuanto a imágenes para mí es la misma. Entonces, no necesito de otro tipo de iluminación. Ahora, si viniera una persona o una, un emprendimiento, una marca, una empresa, a pedirme, por ejemplo, fotografía de producto de, sus, eh, de su nueva colección o ropa o de algún producto manufacturado, en ese caso ya sí tendría que pensar exactamente cuáles son los elementos que voy a necesitar porque probablemente solo con la iluminación que yo utilizo en este momento, que ahora les voy a contar cuál es, no me va a alcanzar. Entonces, de esas cuatro experiencias es que hoy les quiero contar cuáles son mis conclusiones hoy. Mi primera sesión, como les contaba, mis primeras sesiones fueron al aire libre en la Plaza San Martín, acá en Mitre y Cinco, si no recuerdo mal, y Centro, es la plaza de Berazategui. Esa y la de los bomberos. Eh, mis primeras sesiones fueron ahí, con mucho con muchos problemas, digamos, porque no es lo ideal, no es arbolada, no tiene, eh, la, la luz no se filtra bien, tenemos muchos elementos por detrás siempre de las modelos y de los modelos, que después hay que retocar en Photoshop. Sin embargo, en ese momento para mí era el, lo ideal. ¿Por qué? Porque no tenía otro espacio donde sacar fotos y porque aunque lo hubiera tenido, quizás en ese momento no lo hubiera resuelto de la mejor manera. Porque al ser mis inicios, mis comienzos, todavía estaba entendiéndome con el tipo de iluminación que yo quería lograr tener en mis fotos finales. Ojo, las fotos salieron perfectas porque realmente cuando arrancamos a trabajar de manera profesional tenemos que tener mucha idea de lo que estamos haciendo. Porque estamos cobrando por ese trabajo. Entonces las fotos salieron hermosas y las familias quedaron felices con su entrega. Sin embargo, mi ojo de fotógrafa a mí me decía que le estaba faltando una vueltita de tuerca y que muchas de las cosas que estaban en ese contexto eran las que no me colaboraban. Así que mi idea en ese momento también era, ay, quiero mi estudio, quiero mi estudio y quiero mi estudio. Un tiempo después nos mudamos a un departamento mucho más amplio para nosotros en relación al que vivíamos y con una iluminación hermosa. Sigo viviendo ahí. <risa> Tiene un ventanal gigante, la luz eh, entra por ese lado durante casi todo el día. Y yo ya me había especializado en realizar fotografía de bebés recién nacidos, por lo cual la luz natural era... ¿Qué necesité para montar el estudio en mi departamento? No mucho, tomen nota. Un ventanal grande, que en mi caso era grande, pero puede ser de tamaño mediano. Un puff, que es donde acostamos al bebé, pero que ya sabemos a esta altura y después de varios años, quienes trabajamos con fotografía de recién nacidos, que no es 100% necesario. Puede ser también... Algo similar a un puff que tenga un colchoncito donde podamos ir posando al bebé. Sí, tal vez lo importante es que ustedes puedan mover ese puff, ese colchoncito, esa camita hacia la luz en los momentos en los que lo necesiten. Yo tenía una pantalla reflectora, pero la verdad es que no era necesaria. Yo no reboto luz en el caso de las fotografías de recién nacido. Varias mantas que eso se guarda facilísimo y que se pueden ir comprando todos los meses para tener variedad. Algunos posicionadores que cuando ya me volví medio burguesa los compré, pero al principio usaba solamente mantitas que las enrollaba y las iba acomodando debajo del bebé según yo necesitaba para contenerlo o posarlo. Y mi cámara, no mucho más. ¿Lo pueden creer? ¿Ventana? Puf mantas y la cámara. Por supuesto, en el caso de Newborn, tenemos que calefaccionar bien, el bebé no tiene que tener frío, pero ese era mi estudio y yo lo armaba y lo desarmaba y era todo lo que necesitaba. Un tiempo después, habrán pasado dos años más o menos, sí si ya necesitaba mudarme y conseguimos un alquiler, conseguí un alquiler de un espacio amplio, cerquita de mi departamento. Y lo que me pasó ahí es que ya no disponía de la misma calidad de luz, porque la ventana estaba del lado contrario a la caída del sol. Entonces se oscurecía muy rápido y por ende rápidamente también tuve que buscar una luz artificial que pudiera reemplazar a esa luz natural. Y este aquí, que en mi caso, como yo trabajo con fotografía newborn, no cualquier luz sirve. Y no cualquier modificador de luz sirve. Entonces ese paragüitas que yo tenía, ese softbox chiquito que yo tenía, no me funcionaban porque eran muy peques y porque no tenían absolutamente nada que ver con la potencia que podía llegar a tener una gran luz natural, una gran luz de sol filtrándose a través de una ventana. Así que ahí sí tuve que comprar un flash de estudio, tuve que comprar radios y tuve que comprar un modificador de luz que se adaptara o que fuera similar, que intentara emular la luz que entraba desde una ventana. En mi caso opté primero por el Octavox de unos 1.50 y un tiempito después... Eh, me hice con un Broly, que es, una, es un paraguas de 1,50m que tiene como un capuchón que hace que la, que la luz pase filtrada, la luz de Flash pase filtrada y caiga mucho, con mucha suavidad sobre la personita que estoy queriendo retratar en ese momento. La ventaja del Broly sobre el Octavox es que se puede armar y desarmar muy fácil porque es como un paraguas. El Octavox es medio un chino tener que armarlo y desarmarlo, porque tiene varillas que van más, más fijas digamos, entonces hay que tener bastante tiempo previo a la sesión para poder armarlo y tener bastante tiempo posterior a la sesión para poder desarmarlo, se puede igualmente pero bueno no es lo más cómodo entonces repasando ya para mi segundo estudio, sí tuve que hacerme algunas cositas más, además de la cámara además del puff además de las telas Tuve que sumar un modificador de luz, dos en el, cuando lo quise cambiar, un flash de estudio y un par de radios para tener y poder controlar ese flash de estudio a la hora de dispararlo. ¿Necesité algo más? Acá es donde empiezan las pequeñas, los pequeños detalles, ¿no? No es lo mismo, vuelvo al principio, hacer sesión de fotos de bebés recién nacidos, de familias, de bebés chiquititos que van a cumplir un año o hacer un seguimiento de recién nacido, tres meses, siete meses y luego el año, que hacer fotos de producto. Siempre vamos a estar eligiendo elementos, accesorios, props, que nos faciliten el trabajo según la fotografía a la que me estoy dedicando. Entonces, en mi caso, en mi estudio, siempre van a encontrar herramientas que tienen que ver con este tipo de fotografía. Además del puff, además de las mantas, además del de flash, el modificador de luz, el broli, van a encontrar muchos muñequitos, contenedores, accesorios que tienen que ver con este tipo de fotografía en particular. Un tiempito después, cansada ya de solo poder trabajar con flash, empiezo a buscar un espacio nuevo para poder hacer lo mismo, pero en lo posible con luz natural, que es la que más me gusta, la que más fácil se me da manejar, sobre todo para este tipo de fotos. Y que eventualmente si necesitara, porque el día está nublado o porque estamos haciendo las fotos medio tarde o por lo que fuere, tener a mano el flash y el Broly para poder resolver la sesión. Y así fue como me mudo al último estudio que honestamente tiene lo mismo que les vengo mencionando. Es decir, hagamos la lista. Chicas y chicos, fotógrafas y fotógrafos, cámara, flash de estudio. Modificador principal de luz Que realmente siempre uso el mismo Cuando lo tengo que usar Sea cual sea El motivo de la sesión Recién nacido, bebé, familia Pareja Además es muy versátil Se pueden hacer fotos de contraluz Se pueden hacer recortes Se pueden hacer muchas cosas muy lindas Porque realmente intenta emular La fotografía realizada con luz natural Ventana Grande y en cuanto a fondos, pasé por dos etapas. Una en la cual acumulaba fondos sin parar, blanco, negro, gris y con colores, con diseños, eh, para el cake smash un tipo de, de de fondo. Luego pasé a una etapa más tranqui de usar en general siempre los mismos fondos y sumándole... Algunos detalles que tuvieran que ver, sobre todo en el caso de los bebés que vienen para la sesión del añito, donde por ahí se elige un personaje para, para, el, para el festejo del primer año. Entonces, en ese caso, lo que yo tenía en el estudio, tengo todavía, pero ya no estoy utilizando, son fondos de colores lisos. Elegí tres o cuatro, tenía un rosa, un azul, celeste, un amarillito y un verde. Y estos eran los cuatro fondos que normalmente combinaba con accesorios que tuvieran la onda o el estilo del de personaje o el tema que habían elegido las familias para la fiesta de un año y con eso ya tenía resuelta la sesión del añito. Todo lo que era previo al añito lo resolvía siempre con Puff, siempre con algún contenedor intentando la mayoría de las veces trabajar con luz natural, pero si era necesario por el horario o por el clima, usar también el flash, que no es mala palabra, es simplemente entender y practicar su funcionamiento hasta que le encontramos la vuelta. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ahora estoy trabajando con algo mucho más minimalista y que tiene que ver más también con mi estilo relajado, y, y resolutorio y, y, y de ganas de que la familia venga, la pase bien, se lleve una linda experiencia y, y vuelva a su casa contenta, que es adecuar el estudio para que, esté, para que sea donde sea donde se pare la familia tengamos una foto. Entonces, el ventanal lo tengo cubierto con una cortina traslúcida blanca. El sector donde hacemos las fotos lo adapté con una pared, eh, con una textura de pared, no es pared real, pero sobre la pared lo que hicimos fue colocar una textura que imita el, el ladrillito blanco. Y el piso ya de por sí es un piso muy lindo, que no es de madera, pero es en color blanco y es súper brillante, lo que da un toque muy atemporal muy minimalista, muy limpio y muy natural y orgánico. Entonces, sea donde sea que la, la bebé, el bebé, la familia, quienes van a hacer las fotos separen, tenemos una foto. Por lo tanto, puedo captar muchos más clics porque mi estudio está preparado para eso. Y sí, dependiendo del tipo de sesión, en el caso de las sesiones de un añito, por ejemplo, al final de la sesión agregamos un accesorio que es una guirnalda de globos. Entonces hagamos una lista verde de qué es lo que tengo en mi estudio hoy. En mi estudio hoy lo que tengo es una ventana grande, una cortina traslúcida grande por donde filtro la luz, una pared blanca que tiene una textura pero que podría no tenerla y un piso lindo. ¿Cómo resuelvo las fotos? Con luz natural, en el 90% de los casos. Y si lo necesito, mi estudio cuenta con un flash y un modificador de luz que se llama Broly. ¿Qué pasa con los accesorios? Bueno, los accesorios van a depender del tipo de fotos que hacemos. En mi caso, yo trabajo con recién nacidos y trabajo con bebés, con familias. Entonces, mis accesorios o lo que yo tengo como herramientas adicionales tienen que ver con eso. Pueden ser mantas, pueden ser algunos vestuarios. Pero no uso nada de todo eso que yo me imaginaba que tenía que tener cuando recién arranqué a ofrecer o hacer mis primeros trabajos profesionales. El trípode está archivadísimo. Lo uso una vez cada tanto y para hacer nada. Cosas que tienen que ver con las redes sociales. No tiene nada que ver con los trabajos que le entrego a mis clientes. Los trípodes raras veces los utilizo. El portafondo portátil. Táchenlo. Una vez cada tanto lo uso. Si no, no me, me, me arreglo colgándolo desde la pared. Los fondos infinitos, grandes, gigantes, en mi caso yo no los uso. Los podés usar, los podés tener y está buenísimo. Es una hermosa inversión. Pero no son 100% necesarios. Se puede resolver con otra cosa. Y dicho todo esto, en paralelo les cuento que mis sesiones favoritas muchas veces terminan siendo las sesiones en exteriores. Entonces, recuerdo lo mucho que quería el estudio. ¿Para qué? Si ahora lo que más me gusta es salir a hacer las fotos afuera. En fin. ¿Cuál sería la conclusión? Muy cortita. Es que tratemos de no volvernos locos y locas con todo aquello que creemos que tenemos que tener. Hagamos un plan. Pensemos cuál es el tipo de fotografías con la que queremos empezar a especializarnos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué nos gusta más? ¿Y qué necesitamos para ofrecer algo real y posible? Fíjense como con unas cinco o seis cosas básicas yo puedo ofrecer una sesión de fotos. Por supuesto que no sería lo mismo si yo no supiera sacar esas fotos, ¿no? si yo no supiera aprovechar la luz de ventana, si yo no pudiera hacer un contraluz con una cortina traslúcida, si yo eh, no supiera cómo resolver con el flash si me falta luz porque está nublado. Es decir, hay un montón de cuestiones que, por supuesto, vienen de base y que nos hacen fotógrafas y fotógrafos y que nos podemos llamar de esa manera con orgullo, ¿verdad?, pero muchas veces suponemos o, o creemos que necesitamos un montón de cosas más además de saber usar la luz. Y en realidad no. Dejemos de seguir modas. Dejemos de creer que necesitamos mil cosas para llevar a cabo una sesión. Hagamos un plan. Pensemos punto por punto qué necesitamos para resolver un tipo de sesión que a nosotros nos guste y que nos deje contentos y contentas. Y van a ver que realmente no son tantas. No necesito el último modelo de portafondos. No necesito un estudio gigante que sea un departamento entero. Yo lo tuve y lo dejé porque la iluminación no era genial. Y ahora estoy en un estudio que realmente es pequeño, es mediano, debe tener unos... 3 metros y medio de ancho por unos 5 de largo. Y los 3 metros y medio de ancho son mi distancia de tiro también. Entonces, realmente no tengo mucho espacio para moverme. Y sin embargo, yo estoy súper orgullosa de todas las fotos que logramos en ese lugar. Y las familias están contentísimas. Se puede hacer un trabajo hermoso, del que se puedan sentir orgullosas y orgullosos y no tener el estudio más gigante y más súper equipado de toda Argentina y el mundo. <risa> Espero que mi experiencia les sirva, les ayude, que sepan que esto, que esta experiencia ya tiene años y que cuando yo empecé también pensaba que necesitaba un millón de cosas y en realidad lo que necesitamos es saber cómo manejar la luz, saber interpretarla y confiar en nuestro conocimiento, además de poder planificar a conciencia nosotros, ver por supuesto, inspirarnos, pero nosotros como fotógrafas y fotógrafos pensar cómo queremos hacer la sesión y en base a eso armar nuestro estudio. No necesitamos el estudio último modelo. Soy medio disco rayado con esto. Pero de verdad se pueden hacer cosas bellísimas, sesiones bellísimas, con cosas que realmente nos suman y no que nos estresen. Porque si tenemos demasiadas cosas, también después queremos poner todo en la foto. Y ahí es donde termina pasando que termina siendo más lindo y más importante y más protagonista el caballito de madera de último, último que compré que mi modelito hermoso y bellísimo que vino a buscar un recuerdo para toda su vida. No perdamos el foco y hagamos lindas y buenas fotos. Si te gustó este episodio, déjamelo saber. mándame un mail, mandame un WhatsApp, mándame un mensajito por Instagram me va a encantar escucharte, leerte saber también de tu experiencia que me cuentes cómo es tu estudio cómo te llevas con el estudio si tenés, si no tenés si todavía haces sesiones en exteriores si no te interesa tener estudio fotográfico porque te encantan los exteriores contame me muero por saber este fue un nuevo episodio de Hola Fotografía. Hablemos de fotear, aprender y emprender. Te espero en mis redes sociales. Búscame en Instagram como Fotos o escribíme un mail. Estoy en info imagen Nos vemos la próxima.